0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ja, willkommen bei Cheers ähm, mit unserer Weinexpertin Lou und mit mir Jonas. Und in dieser Folge holen wir uns endlich Antwort auf eine der ja, meistgefragten Fragen, wie kommen Aromen eigentlich in den Wein? Also warum schmeckt und riecht Wein nach, you name it, Schokolade, Vanille, Zitrus, Kiwi, Beeren oder manchmal von Lu auch erwähnt in den letzten Folgen Leder? Habe ich ja. das so oft gesagt? Nein, aber du hast es mal gesagt. Also und ich habe hab ich, ja. hab vor dir gesessen und hast du so... Okay, Leda, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Das klären wir heute und du hast dafür einen absoluten Sensorik-Experten eingeladen.
1: Richtig, heute zu Gast ist Martin Dating. Ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat, uns ganz viele Fragen zu beantworten. Gerade diese Frage, so wie kommen die Aromen in den Wein, das ist gerade schon gesagt, ist halt für viele, die jetzt gerade sich erst anfangen mit der Thematik Wein zu beschäftigen, halt immer so ein riesiges Fragezeichen, weil man halt immer sagt, hä, warum riecht das jetzt so? Ich, kann das nicht, ich verstehe das nicht.
0: Bevor wir mit Martin starten, äh, lass uns mal das Fläschchen in der Woche aufmachen. Der Wein der Woche.
1: Wir haben, und ich finde thematisch eigentlich sehr passend, denn wir haben ja heute so einen kleinen Aromabomber im Glas. Wir haben nämlich eine Scheurebe im Glas. Das ist eine weiße Rebsorte. Hast du schon mal im Glas gehabt? Geste? Oh,
0: viel. Viel? Ja, es Wirklich? ist lustig. Ja, ich bin so ein bisschen ein Scheureben-Fetischist geworden. Ach. Ja, in, im vergangenen Jahr, in 2022. Lustig, ne?
1: Dann wahrscheinlich, also das ist jetzt äh, lieblich ausgebaut, kommt aus Rheinhessen, ist äh, Jahrgang 2021 und bei dir waren das doch wahrscheinlich die eheren Trockenvarianten, ne?
0: Du kennst mich schon ganz schön gut, ne? Ja. Nee,
1: <lacht> aber Scheurebe, also man muss das mögen, es ist halt im Aroma, es ist eine Aroma-Rebsorte, es ist ein Aroma, wie ich eben schon erwähnt habe, mitunter schon ausladen, kann fordern sein. Aber
0: eine und, wahnsinnige Intensität.
1: Genau, eine wahnsinnige Intensität und es ist bei solchen Rebsorten natürlich auch ganz oft, dass das sehr oft satt machen. Also dass du sagst, du machst keine Flasche leer, sondern halt eben trinkst halt nur ein Gläschen, dann ist das ganz nett. Aber es gibt durchaus sehr, sehr viele Winzerinnen, äh, insbesondere... Aus Rheinhessen beispielsweise, aber auch der Pfalz und Franken, die sich der Rebsorte halt eben im trockenen Bereich, also richtig ernsthaft annehmen. Das ist, macht richtig Spaß.
0: Also sattmachen ist dann für dich fordernd sozusagen, oder?
1: Ja, satt machen, so dass du das, wie gesagt, so ein Glas finde ich ganz find ich mhm. gut. Aber so die Flasche kriege ich halt nicht leer. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle Exemplare. Und die Scheurebe, vielleicht noch so als Background-Information. Hier wurde 1916 vom deutschen Rebzöchter Georg Scheu aus Riesling und der Bouquet-Traube mhm. Gezüchtet. Also das ist ein so wie so Mutterrebe, Paparebe und die machen Kind und dann um das mal wirklich so richtig salopp äh, zu erklären. Und daraus entstand die Scheurebe. Das ist <lacht> Ursprung auch Rheinhessen. Und ich weiß nicht, ich rieche jetzt auch mal rein, ich habe schon wieder so viel geredet. Das ist
0: großartig, Sendung mit der Maus für Weintrinker. Ne? Mhm, ja. mhm. Also, das ist so ein bisschen mehr. Süßlich, hast du recht.
1: Mhm. Also, es ist jetzt, wie gesagt, lieblich, Geschmacksrichtung lieblich. Ja. Was ich einfach aber immer schön finde bei der Scheurebe, dass es natürlich ein ausladendes Aroma hat. Und wie gesagt, man auch oft im, im, im Süßweinbereich äh, findet. Aber ich finde, es hat immer eine feine Säurestruktur. Mhm. Also, es ist selbst jetzt hier mit lieblich, jetzt nicht bappig, hast du so die Aromen, so Litchi, Cassis, vielleicht auch so ein bisschen Grapefruit in der Nase. Und ganz oft auch so ein bisschen bezeichnet, so als der deutsche Sauvio Blanc. Ah. Also weniger grün, aber weißt du, so von der Aromatik her.
0: So. Nee, ich so, ich habe nur irgendwie <lacht> gedacht, bei, bei Aromen wie Litchi, Cassis und Grapefruit, ja. habe ich gedacht, da sind wir genau da, wo wir, ja, hin wir wollen. wollen ja? ja, richtig. Zum Thema Sensorik am heutigen Tag und zu unserem Gast.
1: Ja, ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen, Martin Dating. <lacht>
0: ja, hallo. Hallo. Grüß euch. Schön, euch zuzuhören.
1: <lacht> ja, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns über diese Thematik zu sprechen. Martin, du kommst ursprünglich aus Wachenheim an der Weinstraße, aus dem ja. Weinanbaugebiet Pfalz.
2: Echter Pfälzer, genau. <lacht> Seit 60
1: Jahren, genau. Du bist gelernter Winzer mhm. und eben auch Sensorikexperte, Autor und Synästhetiker. Mhm. Magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir sagen? Weil Synästhetiker, Jonas hat schon ganz große Augen. Ich schaue
0: schon mit der Rufe, ja. <lacht>
2: Ja, also sie bezeichnet einfach, ähm, man hat einen Reiz, eben was zum Hören, was zum Sehen, was zum Schmecken. Und da wird eben nicht nur der eine Reiz eben raus, dass man beim Hören klar, dass man da einen Ton hört oder beim Sehen, dass man eine Farbe sieht, sondern man kann eben auch Farben hören, man kann mhm. eben auch nicht nur schmecken, sondern man kann das Schmecken eben auch ja sehen. Also ich, wenn ich was schmecke, dann habe ich meistens eben auch ähm, Farben. Vom Kopf oder von Augen. Und Super. wenn ich was höre, ich kann auch schmecken, hören. Also, das ist völlig ähm, abgehört. Aber, aber ihr kennt es aber auch. Wenn ihr sagt, das Beispiel ist eine oder auch, auch formgebend. Es ist eine spitze Säure. Ja? Mm. Natürlich ist Säure nicht spitz. Ja? Mm. Aber es ist ein haptischer Wert, auch das, was man fühlen kann. Und es ist oder ein rundes, weiches Mundgefühl. Also ich sage auch, eine Banane fühlt sich anders an wie ein Stück Würfelzucker. Und das eine ist halt hart. Und spitz und kantig und das andere ist weich und zart und fluffy. Also ich denke, wir können alle besser gucken, wie denken. Von daher ist es äh, im Faktor 80, sollte man einfach in Bildern reden. Und es macht die Synästhesie
0: natürlich auch für den Beiden viel einfacher. Martin, ich habe gelesen, 4% aller Menschen sind Synästhetiker Und ich muss mal mit einem Fakt aufräumen oder mal nachfragen, den ich gelesen mhm. habe. Nahezu alle seien Linkshänder. Bist du Links- oder Rechtshänder? Nee, ich bin Rechtshänder. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> aber
0: aber man, wird, man, man wird in Anführungsstrichen damit geboren und du kennst es gar nicht anders. Das ist das Lustige. Also wir können uns das versuchen, uns das vorzustellen, deine Seite, und du versuchst ja vielleicht auch mal die andere Seite dir vorzustellen, wie, genau. wie, wie wir so schmecken und, und riechen ja. und denken. Also ich kann das nicht abschalten. Das ist
2: einfach da. Und äh, ich kann mir aber, glaube ich, gut vorstellen, ähm, wie schwierig es ist, wenn man das nicht hat, ja.
1: Und auch noch ein interessanter Fakt über deine Arbeit, die ich gelesen habe, dass du mit Menschen gearbeitet hast, die nicht mehr riechen und schmecken konnten. Also wie krass ist das?
2: Also ich habe nach meiner Ausbildung Winzer habe ich dann, ich bin Diakon der Evangelischen Kirche, habe so eine kirchliche Ausbildung mit verschiedenen therapeutischen Elementen und eben auch Krankenpflege und ähm, ja, wenn Patienten nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken können und Hm. die können auch, da haben keinen Spaß mehr am Leben und dann ist natürlich auch dieser zuzidale Wert ist ganz hoch. Man kann, wenn man nichts es und, und es ist vollkommen egal, was auf dem Teller ist. Es schmeckt oh, alles das gleich. Das ja. ist Albtraum wirklich. Oder ich gehe spazieren und ihr habt so ein frischer Waldboden nach einem Regen oder wenn der Blitz eingeschlagen hat, so dieses Ozon und alles das, das fehlt denen komplett. Das ist vollkommen merkwürdig.
1: Ich habe sogar einen Kollegen, der hat sich das jetzt versichern lassen. Wirklich? Also Ja, jetzt gerade auch im, im Rückblick auf Corona und Co, ohne da jetzt so krass einsteigen zu wollen. Aber ich meine, wie heftig ist das? Du, du übst diesen Beruf aus und kannst irgendwann nicht mehr riechen und schmecken. Nein. Ich meine, also ich, ich glaube, mein Leben wäre vorbei. Also das... Ganz schlimm.
0: Ich habe meine Nase auch für sich entlassen, gerade mit Corona. Aber ähm, es ist, wie es ist, ja. Martin, man hört deine Expertise seit über 30 Jahren auch in der Ausbildung in Sachen Weinsensorik oder Sensorik tätig. äh, Auch international. Großartig, dass du da bist, weil ich glaube, wir werden heute so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Zumindest für mich. Also ich glaube, Lou ist schon viel weiter als ich, logischerweise. Deswegen fange ich aber mal vorne an. Was genau gehört denn zur Sensorik, also zur Verkostung von Wein? Du hast eben die Sinne schon so ein bisschen erwähnt.
2: Also es gehört alles mit unseren Sinnen dazu, also ja. riechen, schmecken, hören, alles das ähm, gehört zur Sensorik dazu. Und dann spricht eigentlich mittlerweile, weil es ja ganz viele auch ähm, andere Firmen gibt, die natürlich auch Sensoren herstellen für ja, in, für die Chemie oder so. Man spricht heute von Humansensorik, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Also alle Sinneswahrnehmungen, die wir haben, das ist das Gebiet der Sensorik und wie das zusammenspielt. Also wie hängt Hören mit Riech zusammen, wie hängt Sehen mit Schmecken zusammen, wie gehört Fühlen auch da rein, das Mundgefühl, alles das und was hat es für eine Bedeutung für uns und wie ist das einzurichten, wie ist das einzuschätzen, wie kann man das vielleicht auch messen. Alles das sind diese Gebiete, was mit der Humansensorik zu tun hat.
1: Da kommen wir ja dann jetzt auch direkt ins Thema rein. Also Aroma ist uns auch bekannt als äh, Duft oder vielleicht auch äh, umgangssprachlich öfter mal als äh, Bouquet oder Bouquet bezeichnet. Mhm. Und ganz oft im, im Weinbereich hast du vielleicht auch schon mal gehört, die Nase. Ja, Deswegen steckt man, deswegen steckt man sie so tief rein Nase, ins Glas. Ne? Und äh, Aroma ist natürlich wichtig, weil es, ich würde es mal sagen, schätzungsweise 90 Prozent dazu beitragt, wie wir ein, mh, was die Typizität eines Weins ausmacht mhm. beziehungsweise wie wir den Wein charakterisieren. Und da ist ja jetzt die Frage, wie viel macht eigentlich der Geschmack aus? Ja Und vor allen Dingen, welche Aromen gibt es eigentlich? Ne? Also Martin, du weißt ja so, äh, kennen wir ja so alle dieses Aromarad, ne? da haben wir dann so fruchtig, blumig, vegetabil, witzig. Ganz kurz Aromarad, muss ich ganz kurz reingrätschen. Was ist ein Aromarad? Da gibt es zwei Aromaräder. Das ja. ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Tool, mit dem man ganz gut üben kann, erstmal welche Übergruppen es gibt und mhm. dann, wie die sich nochmal, sage ich jetzt mal. Ach, oh, Martin, helfe mir mal, wenn fruchtig, ja, dann
2: einteilen, wie sie sich abfolgen, wie sie sich in große Gebiete eben auch einteilen lassen. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Aromaräder. gibt auch von für Bier und für Olivenöl und für Schokolade, das ist das eine. Aber diese Aromagruppierung, das soll helfen. Ich meine, dass wenn du äh, reinriest und dann sagst, du, oh, das riecht gut, das ist das eine, ob es mhm. du magst. Und dann die Frage, ist es eher fruchtig, ist es eher blumig, ist es eher genau. würzig. stabil oder würzig oder erdig oder sowas. Und das sind diese Gruppen, die man dann für sucht, erstmal so ganz grob einzuteilen.
1: Ja? Und dann nochmal so Einzelteile. Okay, grün ist es beispielsweise Brennnessel oder keine Ahnung was. Und diese klassischen Aromaräder, mit denen ich jetzt immer viel gearbeitet habe oder auch in der sommelier viel ähm, Anwendung finden, hast du so ein klassisches, einmal für Rotwein und einmal für Weißwein.
0: Aber das heißt, das ist auch ein Trainingstool. Also ich kann das trainieren, oder? Richtig, genau.
1: Also ich glaube, es hat viel mit auch Vokabular zu tun, ne? zu auch selber sich selber zu schulen. Ich sage auch immer, wenn Leute sagen, ah, wie kannst du das denn irgendwie identifizieren, sage ich immer, üben. Ne? Also die Nase, das kann man ja trainieren, wie mhm. nicht Wann hast du das letzte Mal an einem frisch aufgeschnittenen Apfel gerochen. Also dass man auch sich selber so ein bisschen schult und an die Hand nimmt und sagt, dass man sein Organ nutzt und fordert. Ne? Weil das ist, das, das machen, glaube ich, ganz, ganz viele einfach nicht mehr. Also bewusst riechen und trainieren.
2: Viele riechen irgendwo rein das, und sagen, das riecht gut und dann hören sie auf.
1: Mhm. Aber wenn
2: man dann weiter, der nächste Schritt wäre, und das wäre auch so für die Zuhörer vielleicht das Gut, dass man eben überall sein, seine Nase reinhängt. Ja. Sie das Wort. Also beim Spazierengehen einfach mal aktiv
0: riecht wie riecht mm. ja momentan der Wald und das hilft ja das hilft enorm auch bei anderen Sachen ich glaube das ist ganz wichtig dass man das auch noch mal erwähnt habe ich auch mit dir noch verstärkt gelernt dass man sich diesen Moment Zeit nimmt ne also dass man sich mm. diesen Moment nimmt um um dieses Aroma zu riechen und eigentlich ist es ja ganz logisch gerade wenn man darüber über Dekantieren spricht darüber spricht dass ein Wein Zeit braucht mm. ne? weil er sich ja entfaltet und weil er sich dann eben auch wahrscheinlich noch mal verändert Ja, na klar. Und es gehört ja alles, und das ist auch das tolle Thema heute, finde ich, es gehört ja alles zusammen. Also das Schmeckbare, das Riechbare Mhm. und dann entsteht ja ein gewisser Gesamteindruck.
1: Und es ist auch eine Konzentrationsfrage. Also mir geht es immer ganz oft so, es gibt Tage, da kann ich gut verkosten, es gibt Tage, da bin ich nicht so fit. Für mich ist immer vormittags die beste Zeit und dann auch, wenn viel Geräuschkulisse ist, ist auf Messen und sowas, mir fällt das dann immer, das kann man auch trainieren, dann auch in diesem Umfeld konzentriert zu arbeiten, aber... Mir hilft es dann auch ganz oft, wenn ich die Augen zumache und versuche, mich auf das Glas zu fokussieren, Mhm. beziehungsweise auf den Wein zu fokussieren. Also Mhm. das, das ist schon, das hilft schon enorm.
0: Sag mal, wo befinden sich denn überhaupt die Aromen in der Beere? Erstmal ganz wichtig, alle,
2: Rebsorten, die wir so kennen, Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, wie sie alle heißen. Also, das ist die, die Gruppe der Vitis vinifera. Die haben, wie viele, viele andere Früchte auch ähm, in der Biologie, eben die Aromen in der Bärenhaut. Und dort eben sind es ja, relativ viele. Und diese sind alle gleich. Das heißt, diesen, alle diese Rebsorten haben die gleichen Aroma-Vorstufen, mhm. Sie sind nur unterschiedlich verteilt, also mengenmäßig ein bisschen mehr, mal
0: ein bisschen weniger, mal ein bisschen von dem. Also alles in der Bärenhaut. Das heißt, also wir hatten ja hier, wir haben ja unseren Wein der Woche, die Scheurebe hatten logischerweise ein anderes Aroma als zum Beispiel ein cabernet Sauvignon.
2: Aromen kann man nicht schmecken. Man kann Aromen nur riechen. Das mhm. heißt, es ist reiner Duft erstmal. Mhm. Es liegt eben an, des, an dem Bulbus Olfactori, das ist dieser Riechkolben auf Deutsch. Der sitzt eben oben in der Nase und da kommen diese Aromen orthonasal, also von vorne über die Nase ähm, dahin und dort werden sie eben ähm, auseinandergenommen, dort werden sie erkannt. Und diese Aromen, die wir jetzt gerade nennen, ob das jetzt fruchtig oder blumig oder wie sie alle heißen, ich nenne die einfach mal in ihrer chemischen Zusammensetzung. Das ist also diese Isoprenoide, so heißen diese Übergruppe. Da gibt es Terpene. Terpene riechen meist fruchtig bis blumig. Da gibt es Metoxapyrazine, die riechen meistens grün.
1: Haben wir schon mal drüber gesprochen. Da ja. gibt
2: es Norisoprenoide, die machen eher so eine würzige Nummer. Ja. Mhm. Und da gibt es diese Thiole, die hängen mhm. so an Schwefelwasserstoff, Die stinken manchmal, sehr. also zwischen stinken und gut riechen ist ja manchmal <lacht> so die Grenze ganz nicht so ganz einfach. Also die Scheurebe, die ihr gerade im Glas habt, die ist sehr thiolisch geprägt. Ja? Das heißt, da geht's, die geht von Katzenpipi bis hin zum exotischen Maracuja. Das ist alles so Ja, du
1: lachst bei Katzenpipi, ja? aber das ist wirklich so eine Nummer. Und,
2: das sind, und diese ersten, das sind diese Primäraromen, die sind in der Bärenhaut und die entstehen, weil diese Beere, also diese Pflanze wächst natürlich und die wächst, weil da Stickstoff, Phosphor und Kalium im Boden ist. Und dieses, diese Stickstoffe, das ist eben der Grund, warum so eine Pflanze überhaupt wächst. Und die entstehen halt da daraus. Mhm. Und diese Gene, die sagen halt, wie viel von diesem Zeug eben dann vorhanden ist. Aber das, was ihr jetzt am meisten wahrscheinlich in eurem Mai gerochen habt, sind nicht diese Primäraromen, mit ich die Primär ist definiert eben aus der Beerenhaut, mhm. sondern es mhm. sind eher die Sekundären. Mhm. Weil die Sekundäraromen des sogenannten Ester Das ist so Chemie, 8. Klasse, keine Angst, tut nicht weh. Also ein Ester ist immer das, wenn ein Alkohol und eine Säure zusammenkommen, dann spricht man von Estern. Da gibt es Tausende... Und äh, wir haben hier sogenannte Carbonsäureester, also die riechen dann eben, je nachdem wie die Gärung läuft, eben je kühler und je mehr, also je weniger Sauerstoff Mm-mm. da im Spiel ist, desto fruchtiger wird
1: das Zeug. Vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung jetzt für unsere äh, Zuhörerin. Wir haben gesagt, also die grundsätzlich mal, die Aromastoffe befinden sich in der Bärenschale. Das sind die sogenannten Aromavorläufer. werden werden dann halt eben, wie gesagt, mit der ähm, Gärung, sage ich jetzt mal, äh, äh, schlussendlich aufgeschlossen. Das heißt, wir haben die Primäraromen, dann haben wir, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dann haben wir einmal die Sekundäraromen, das sind die Aromen, die dann während der Gärung entstehen und dann haben wir die äh, Tertiäraromen, das sind Aromen, die dann, sage ich jetzt mal, während der Lagerung, bzw. der Reifung von mhm. Wein entstehen, also dass man das nochmal vielleicht so als kleinen Kasten zusammengebaut hat, um das nochmal so einen roten Faden, damit man das nochmal nachvollziehen kann. Exakt.
0: Lu Martin, ich wusste ja, äh, worauf <lacht> ich mich einlasse, mit euch beiden <lacht> ist es wie mit einer Herde voller Wildpferde. Ja. <lacht> Spannende Details. Wir waren bei der Erkenntnis, Aromastoffe befinden sich in der Bärenhaut. Aber für mich die Frage, wieso schmeckt der Wein am Ende nach Kiwi, Stachelbeere, Vanille, Tabak? Denn wenn ich die Beere... Die Weintraube esse, dann schmeckt sie nicht. Ja, nach Wien. Vanille oder Tabak. Ja? Hast vollkommen recht. Wir gehen da rein in die Weinberg
2: und sagen, okay, die Reife ist ein wichtiger Punkt. Was ist reif, klar, muss mit Zucker zu tun haben. Mhm. Also wenn die Beeren, wir probieren das dann und sagen, okay, wenn die Beere süß schmeckt, mh, schon mal guter Wert. Dann, wenn es denn auch noch ähm, nicht mehr sauber schmeckt, ist es ja auch noch was. Wir wissen aber jetzt, Säure hat mit, für uns Menschen ist es natürlich sauber, für die Pflanze ist es Energie. Mhm. Also Säure haben auf der Seite, haben Zucker auf der Seite. Und dann kommt das Dritte, das ist die aromatische Reife. Das heißt, wenn der Winzer da reinschmeckt und sagt, boah, die schmeckt ja noch gar nichts, dann ist es noch nicht reif. Und da hat er vollkommen recht.
1: Also physiologische Reife. Die
2: physiologische Reife. Das mhm. heißt, die Physiologie wäre dann gegeben. Und das ist so eine... Es wird immer so lapidar nebenhin gesagt. Ich finde es ein extrem wichtiger Punkt. Das gilt auch für Äpfel. Das gilt auch für alles, was man kauft. Mhm. Ähm, egal, wenn die Kerne braun sind. Mhm. Dann, ist das, dann hat die Biologie das so aufgearbeitet. Also egal, ob es jetzt Evolution ist oder wie auch immer. Dann, dass diese ganzen Genzusammenhänge, die ganzen äh, Typizitäten von einem Apfel, von der Birne, von, dem, von der Himbeere, dass das eben auch, wenn man den Kern nehmen würde und in den Boden steckt, dann würde da wieder eine Pflanze draus werden. Das mhm. nennt man physiologische Reife. Und wenn das gegeben ist, dann sind die alle quasi am Start. Und dann nehmen wir das, schneiden das ab, machen da eine Maische draus mhm. und dann kommen wir das in den Keller und dann kommen die Hefen und die Hefen. Je nachdem, was es für eine Hefe ist. Deswegen ist es extrem wichtig, welche Hefe da was macht. Und diese Hefen, die nehmen quasi, Stoffwechsel wieder, das Wort, die nehmen quasi ihre Zucker oder ihre Gerbstoffe oder ihre Pflanzenstoffe, egal was, und die verstoffwechseln das und da pupsen die quasi hinten raus das Aroma. Ich sage es jetzt mal so ganz Mhm. lang. Und dann riecht eben eine Scheurebe, so und so. Jetzt gibt es das Zweite, das wäre alles noch primär. Das ist aber relativ viel Aufwand. Die Franzosen nennen das Terroir. das sagen, ich will ja das, was sich da bei mir auf meinem Weinberg, auf meinem drei Quadratmeter oder auf meiner Zelle passiert, das will ich ja transportieren, weil genau. das ist ja das, was du, wenn du, Jonas, wenn du ein Wein kaufst aus dem Bordeaux oder Karl, wo du willst ja nicht wissen, ob das irgendjemand geschmeckt hat, sondern du willst ja genau diese drei Quadratmeter, die nee, du das macht das macht
0: den einen. Wein einzigartig, ne?
2: Also ganz genau. Und das ist auch jeder Quadratmeter auf dieser Welt ist auch einzigartig. Das kann man auch nicht. Man kann Vergleiche stellen. Man kann sagen, wenn dieses Klima woanders ähnlich ist, dann muss es ja auch ähnliche Varianten in der Bernau geben. Und dem ist so sehr, sehr, sehr signifikant. Aber was wir jetzt da reinriechen und das, was viel einfacher ist für die Weinmacher, ist, wenn du jetzt die Sache reduktiv hältst. Das heißt, du nimmst das ganze Zeug, steckst mhm. es nicht offen mit Sauerstoff, das wäre oxidativ, sondern du nimmst einen Stahltank ja. und machst einen Deckel drauf und da ist der Sauerstoff weg. Und dort geht natürlich die Gärung los. Die Primäraromaten entwickeln sich und dann fängt es auch alles an zu riechen. Und dann, aber was dann passiert ist, was viel prägender ist, eben diese Esterbildung. Dann entsteht natürlich bei der Hefe, macht aus Zucker Alkohol. Und dieser Alkohol verbindet sich sofort in der Reduktion, also in der Abwesenheit von Sauerstoff, eben mit Alkohol und Säure zusammen zu diesen Estern. Und diese Ester, die riechen dann nach Gummibärchen und okay. nach Banane und nach Maracuja und nach diesen Sachen. Und jetzt ist es dein Job oder unser Job oder egal, wer weiß, zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt dieses Gemachte, möglicherweise gar nicht so unbedingt zum Wein, aber vielmehr von der Hefe geprägte Secondary Aroma unterscheiden von dem, was sich denn wirklich von der Beere kommt. Das ist ja die
0: Frage des Steuerns, ne? Also wie genau, kann ich als Steuerns, Winzer die Aromen
2: steuern? Kannst du aber auch. Das kannst du. Das machen wir natürlich. Es ist viel einfacher, ein Ester herzustellen, als hm. sich diese Terroraromen da rauszuarbeiten. Ja. Es gibt natürlich die Hefe, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt ganz, ganz viele Hersteller von Hefen. Und da kann ich jetzt mir Hefen nehmen, die machen zum Beispiel eher die Terpene. Terpene waren, was war das nochmal? Das waren diese blumigen Dinger, Ja. Ne? Also ja. Gewürztramine, ja. Äh, Muskatelle, sowas. Ja. Die anderen sagen, nee, ich mag eher diese grüne Nummer. Also grüner wird lila. andere Hefe. grün, grasig. Ja. Da brauchst du andere Hefen. Aber das sind die Pyrazine. Aber bitte schön, jetzt verwechseln mit grün, fruchtig. Das wären die Thiole. Mhm. Und da gibt es die Thiol 4B, es gibt die CH9, mhm. es gibt die BVB6, es gibt die X16, <lacht> wie die alle heißen. <lacht> ja. Und da kann sich ein Winzer... Sein Aroma potpourri zusammenstellen. Ein Baukastensystem. Ein Baukastensystem. Da gehst du zum Labor ja, und da sagt er: pass auf, ich habe die, die Zielgruppe, die Leute stehen auf Maracuja, Banane und Erdbeere. Lecker. Und da sagt er, pass auf, dann nimmst du das, das und das und das. Mhm. Das ist auch nicht verwerflich, das ist auch eine wunderschöne Geschichte. Das mhm. machen alle anderen mit Pizza und Brotaufstriche auch. Ja. Warum sollten wir das nicht dürfen? Auch die, auch die Bierleute machen das, ja. Das ist ein Heiligtum, da kommt keiner in diese Kammer, wo diese Hefen drin. Das ist ein ein bisschen Hefebeauftragten bei den Brauereien. Da kannst du einfach sagen, sag mal, was hast du denn da für ein ja. hefe Nein Nee, 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 nee. Sagt es ist top secret, ja. Und da sind die Winzer noch viel mehr hinten dran. Also viel mehr, da gibt es noch viel zu tun. Aber auf jeden Fall, was ich mittlerweile, ich habe das auch jahrelang gemacht und ich habe da einfach keinen Nerv mehr dafür. Diese, dieses da irgendwas zusammenbasteln, was dann hinterher irgendjemand schmeck, äh, schmecken muss. Ja? Ich habe ja andere große Firmen diese viele, viele Millionen Liter Wein zusammengeschraubt und es hat ja auch wunderbar geklappt. Aber mich interessiert, wie schmeckt denn meine Herkunft, wie schmeckt denn mein Terroir Klar, Nicht nur der genau. Boden, sondern wie schmeckt denn Champagner anders oder die gleiche Rebsorte wie in Bordeaux. Oder wenn ich einen Riesling hier aus der Pfalz nehme oder aus Rheinhessen, und danach und würdet ihr es nach Andalusien, dann hätte das eine vollkommen andere Aromatik. Weil natürlich in Andalusien ist es trockener, es ist ein anderer Boden, es hat einen anderen pH-Wert, ich habe andere Temperaturen, ich habe einen anderen Taupunkt. Es sind viele, viele Faktoren, die dieses Klima ausmacht. Und deswegen schmeckt die gleiche Rebe unten in 2000 Kilometer im Süden halt vollkommen andere aromatische Ausprägungen als die im Norden.
0: Aber ich, ich finde, das ist einen guten guten Schlusspunkt. Genau de, deine Empfehlung auch. Und Lu hat es auch öfter mal immer wieder erwähnt in den Folgen. hat gesagt, kauft euch doch mal ein paar Flaschen und zieht sie auf, um sie zu vergleichen. Das hast du ja auch gesagt. Genau. Das kann man, glaube ich, immer nur wirklich uns empfehlen. Uns als ja reine Konsumenten, so nicht mit den Fachaugen. Ist auch einfach mal zu investieren und zu tun. Und das finde ich einen guten Tipp, wo wir mit nahezu abschließen können, glaube ich. Einfach mal zu sagen... Genau was du, also worüber wir gesprochen haben, diese, diese Unterschiede ähm, in diesen verschiedenen Weinen zu schmecken, also sich eine Rebsorte zu suchen, aber völlig verschiedene Weinanbaugebiete zu mm-hmm. nehmen, um mal zu gucken, mm. wie, wie ist die Sensorik und wie, wie anders schmeckt es, wie anders ja. riecht es vor allem. Das ist ja, ja finde ich auch immer super spannend, als du gesagt hast, ganz wichtig, darf ich nicht vergessen, 95 Prozent. Ist die Nase, ne? Für die Erkennung, genau. Tja, und bevor wir das Thema Wein und Aroma noch mal kompakt für euch zusammenfassen, ein kurzer Blick ins wandelnde Weinlexikon. Lu. Lus Weinlexikon. Heute geht's um den Buchstaben R und damit passend zufolge... R wie retronasale wahrnehmung
1: Ich dachte, wir haben heute so wenig über Aroma gesprochen, da hauen wir doch nochmal Dreck ein hinterher.
0: Zugabe, ihr Lieben, Zugabe. <lacht> und
1: zwar kennst du das, wenn du im Flugzeug sitzt, da ist nicht nur unsere Beinfreiheit eingeschränkt, sondern auch unser geschmackliches Empfinden. Weiß ich nicht, kann man mal beobachten, ne, sitzt da, das Essen schmeckt anders, fang, Leute, fangen an hier. Was willst du sagen? Tomatensaft. Ja, der Klassiker. Das, das ist unfassbar, Sam, oder? Am besten noch mit Tabasco, Pfeffer und Salz. Aber
0: noch nie im Supermarkt gewesen, no, Tomatensaft gekauft. Richtig,
1: genau. Und Deshalb schmeckt Wein in der Luft auch ganz anders als auf dem Boden. Und äh, Schuld daran sind unsere trockenen Schleimhäute, weil die, also ja, wir haben so eine Dehydrierung unseres Körpers und diese damit verbundene Blockierung unserer retronasalen Wahrnehmung. Mhm. So, was ist retronasale Wahrnehmung? Vieles, was wir zu schmecken glauben, ist eigentlich das Aroma. Wir haben ja heute schon gesagt, 90 eigentlich Aroma. Es geht weniger um mhm. um den Geschmack an sich. Und wenn natürlich dann unsere Schleim heute trocken sind, dann haben wir ein vermindertes Riechvermögen. Mhm. Und Wie bei der Erkältung. Deswegen nehmen wir Aroma weniger wahr. Und diese retronasale Wahrnehmung kann man ganz einfach erklären. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Gemisch aus Zimt und Zucker mhm. auf den Teelöffel gibst und dir die Nase zumachst, das haben wir in der ersten Stunde unseres Sensorikunterrichts an der Uni gemacht. Also retonasale Wahrnehmung ganz einfach erklärt: Löffel Zimt und Zucker, mhm. Nase zuhalten, dann den Löffel in den Mund geben. Ja. ja. Was schmeckst du?
0: Mhm. Süß. Ja, mehr Nur nicht. Süße.
1: Jetzt machst du die Nase auf. Jetzt und auf ich einmal Zimt. kommt über den Rachen nach oben ah. das Zimtaroma. So, und wenn natürlich unsere Schleimhäute getrocknet, also ausgetrocknet sind und dementsprechend blockiert, ja. nehmen wir dieses Aroma nicht wahr und essen und infolgedessen auch Wein schmeckt in der Luft, dann oben fahrt. Also das ist die retronasale Wahrnehmung, total interessant. Funktioniert übrigens auch mit Eukalyptusbonbons, Erdnüssen und ganz, ganz vielen anderen äh, Produkten und Lebensmitteln. Das heißt im Endeffekt sind im Flugzeug auch nicht alle Speisen und Getränke geeignet, oder? Exakt, deswegen gibt es auch, ähm, zum Beispiel wenn, wenn du jetzt äh, am Bord bist, diese Weine, die dann dort in der Karte sind, werden immer speziell für die Luft halt eben rausgesucht mhm. und äh, ich weiß gar nicht, wie die das dann machen bei der Verkostung, das muss ja also so gesehen eigentlich fast schon simuliert werden, ne? aber ja.
0: Das erklärt auch, warum die Differenzierung zwischen Riechen und Schmecken so wichtig ist, denn, wir haben es ja heute gelernt, Aromen lassen sich nur riechen und eben nicht schmecken. Und da sind wir schon beim Thema, um endlich mal zusammenzufassen. Wie kommen Aromen in den Wein? Also, wir haben gelernt, dass sich die Aromen in der Beerenschale befinden. Mhm. Das nennt man dann Aroma-Vorläufer. Mhm. Sind also sensorisch nicht wahrnehmbar, mhm. aber nach der Gärung schon.
1: Mhm. Genau, also mhm. diese Aromen werden durch die, durch die Gärung salopp ausgedrückt aufgeschlüsselt. Und mhm. dann kommen neue Aromen dazu und ein paar gehen verloren. Und dann gibt es noch die Sekundäraromen, die hast du gerade schon richtig. Mhm. Die entstehen während der Gärung und dann gibt es noch die Tertiäraromen.
0: Exakt, Tertiäraromen, die dann entstehen während der Lagerung zum Beispiel.
1: Oder Reifung der Weine. Beispielsweise, wir haben schon mal eine ganz tolle Folge gemacht über den Kleinholzausbau. Barrique. Barrique, Stichwort ja. Barik, Einmal natürlich zur Aromatisierung gegebenenfalls und aber auch aufgrund des Sauerstoffkontakts. Also das wäre dann Tertiäraromen.
0: Und diese unzähligen Aromen mhm. und Beschreibungen, die kann man äh, grob in Gruppen einteilen, mhm. damit man überhaupt so ein bisschen äh, <lacht> vorankommt. Habe ich auch dann gibt es Aromaräder. Ja. ja. Ne? Falls ihr das mal zu Hause weiter ausprobieren wollt, haben wir Ja, ja gehört. Zu, zum
1: Training, ne? Also ja. wenn ich was, wenn ich reinrieche, jetzt auch ganz einfach formuliert, ich rieche rein in den Wein und stehe auf dem Schlauch, weil ich das, weil ich mich schwer tue, das einzuordnen, dann ordne ich das Gruppe und Gruppen ein, kann loslegen.
0: Und das Wichtigste: Aromen sind wichtig, ja, weil sie zu rund 90 Prozent für den Charakter eines Weins verantwortlich sind. Ne? Exakt. Cheers, würde ich sagen an dieser Stelle. Und wir hoffen, ihr empfiehlt uns weiter. Ja, ganz einfach fünf Sterne vergeben und schickt den Podcast gerne weiter an Freunde, an Kollegen, an Verwandte. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Lu beantwortet sie bei uns im Podcast. Cheers Sehr at Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn ihr uns mal sehen wollt, könnt ihr das machen. Auf Instagram könnt ihr unter cheers-podcast uns besuchen. Da haben wir ein Profil. Schön. Na doch einmal. Prösterschön. Prösterschön. Danke dir, Martin. Bis dahin. Bye-bye. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.